0: Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis. Vielleicht ist da gar keins. Franz Kafka Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen.
1: Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden, und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness Warrior in der Aromalogie. Unser Rezept für dich heute ist eine leckere Kräuterbutter. Dafür benötigst du 250 Gramm Biobutter, einen Tropfen schwarzer Pfeffer plus Öl. Einen Tropfen Salbei plus Öl, einen Tropfen Zitronen plus Öl, etwas Meersalz und etwas fein gehackten Knoblauch und wenn du möchtest noch ein paar frische Kräuter deiner Wahl. Gib alles in eine Schüssel, vermenge alles gut und stelle es anschließend in den Kühlschrank. Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit!
0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge hier in der Aromalogie und heute freue ich mich riesig, dass ich jetzt Carla mal so richtig ausquetschen darf, weil Carla weiß ganz viel über das heutige Thema, worüber wir heute sprechen werden und zwar wird es um Human Design gehen. Das hat vielleicht die eine oder andere Person von euch schon mal gehört, vielleicht sich auch schon ein bisschen damit beschäftigt und ich finde es toll. Total interessant und freue mich riesig, ja, dass du heute mal sozusagen auf die andere Seite schlüpfst, Carla, und ja dich sozusagen von mir interviewen lässt und uns äh, daran teilhaben lässt, was denn überhaupt Human Design ist, was es für Typen gibt und wir haben gedacht, dass es bestimmt eine etwas längere Folge wird und wir deshalb das Ganze in verschiedenen Teilen packen werden weil es dann auch noch unterschiedliche Zentren gibt, soweit ich da schon ein bisschen Bescheid weiß. Aber Carla wird noch mehr darüber
1: erzählen. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ja, ich freue mich voll. Sonst habe ich immer das Gefühl, ich hänge dir so ein bisschen hinterher, ja, weil du einfach mehr über die Öle weißt als ich. Ähm, ja, insofern voll cool, dass ich heute mal mehr wissen darf. Ähm, genau, Jugenddesign, mega geiles Thema. Kann man wirklich äh, Tage, Wochen, Monate, Jahre drüber sprechen und da immer tiefer eintauchen. Ähm, deshalb ja, finde ich eine gute Idee, dass wir das so ein bisschen unterteilen. Du hast schon gesagt, wir werden heute vor allem drüber sprechen, was ist Jugenddesign? Vor allem, wenn du denkst, du you know What, also noch nie irgendwie was davon gehört hast. Ähm, es gibt fünf Typen und wir, natürlich, weil wir hier in der romanologie sind, werden wir auch über Öle sprechen. Genau. Dann Schieß ja. mal, frag mich was. Ja, meine
0: erste Frage ist, ja, was ist überhaupt Human Design? Wo kommt das her geschichtlich? Was gibt es darüber zu
1: sagen? Und ja. Also Human Design ist äh, tatsächlich, also ich, ich glaube, im deutschsprachigen Raum ist das noch gar nicht so bekannt. Es wird immer und immer und immer mehr bekannter. Ich bin da selber so, ich habe vor zwei oder drei Jahren drüber gestolpert und war dann total angefixt. Und ich habe am Anfang gedacht, das ist so ein bisschen, also man kann sagen, es ist wie so ein. Ein Selbsterkennungssystem und ich habe am Anfang das so ein bisschen mit kennst du diese diese Horoskope die so in Zeitschriften liest ich habe das am Anfang irgendwie so in diese in diese Schublade gesteckt und dachte ah oh nee das brauche ich echt nicht ähm, aber es ist natürlich viel, 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 viel komplexer. Es besteht im Grunde aus verschiedenen Teilen. Also ähm, es ist, ähm, zum Teil ist es wirklich Astrologie. Es äh, spielt äh, das Kabbalah mit rein, das chinesische I Ching und es ist wahnsinnig komplex. Und klar, wenn man wenn man will, wie gesagt, kann man da wirklich richtig tief reinwühlen und immer noch was Neues äh, entdecken. Das ist so ein bisschen wie bei ähm, Alice im, im, im Wunderland, in so dem, dem, dem Rabbit Hole, wo du immer noch ein bisschen tiefer reinwühlen kannst. Mm, Im Grunde geht es eigentlich darum, dich selber besser kennenzulernen. Also wenn man es wirklich so ganz simpel ausdrücken will, lernst du mit Human Design zu verstehen, wie du selber tickst, was was deine Stärken sind, was deine Schwächen sind, was deine Aufgabe ist, was deine ähm, ja im Grunde dein, dein deine Vision oder deine Lebensaufgabe hier sein könnte.
0: Mhm. Ja, ja, für mich war das so ein kleiner Aha-Effekt und ich weiß lange noch nicht alles über meinen Chart. Ähm, ja, von daher ähm, das ist wie du sagst so umfangreich. Da gibt es so viel äh, zu erkennen für einen selbst und ja, für mich war das erstmal so, ja, wo fängt man denn überhaupt an,
1: wenn ich jetzt mehr über Human Design wissen will? Was muss ich tun? Ja, also als allererstes, du hast gerade schon erwähnt, würde ich mir einen Chart erstellen. Da gibt's einige kostenlose Webseiten. Ich, also im Grunde, egal wo du das machst, ich persönlich benutze humandesignservices.de. glaube ich, ist es. Wir können es auch gerne verlinken. Und was du brauchst, ist, du musst wissen, wann du geboren bist, also sprich, den, den, den Tag und den Monat und das Jahr und du brauchst deine Geburtszeit. Also wenn deine Eltern noch leben, meistens sind es die Mamas, die es wissen, ähm, dann da fragen, wann, wann du geboren bist. Ich habe tatsächlich auch ein, zwei Teilnehmerinnen in Workshops gehabt, die gesagt haben, ja, aber ich weiß das nicht und ich bin da irgendwie vielleicht noch nicht mal in Deutschland geboren äh, worden. Ähm, was du immer machen kannst, zumindest im deutschsprachigen Raum, dass wenn du auf das Amt gehst, in dem Ort, wo du geboren wurdest, die haben das. Deutschland ist da ja sehr strukturiert und sehr organisiert. Also wenn du da sagst, hey, ähm, ich müsste das wissen, ich bin dann und dann geboren in dem und dem Ort, dann können dir da die deine Geburtszeit sagen, das funktioniert. Und die okay. kriegst du auch. Ein bisschen schwieriger wird es jetzt. Also ich hatte eine eine Kundin, die war, oh, ich weiß gar nicht mehr, aber irgendwo irgendwo im Osten. Keine Ahnung, ja, also die wussten gar nicht, wo da irgendwelche Dateien sind. Die hat es dann tatsächlich über Familienangehörige rausgekriegt. Und wichtig ist auch meistens, also je genauer du das weißt, umso besser. Also ich bin zum Beispiel um 12.37 Uhr geboren. Das ist cool, wenn du es so genau weißt, aber es ist es macht meistens macht ein bisschen plus minus keinen Unterschied. Das kannst du auch testen. Es macht aber vielleicht einen Unterschied, ob du morgens um sechs oder abends um neun geboren bist. Aber wenn du es jetzt nicht genau weißt und die Mama sagt ja irgendwann so mittags um eins, in den meisten Fällen passt das. Also, und wenn du es genau wissen willst, wie gesagt, kannst du auf dem Abend, kannst du das nachfragen. Das heißt also, die Zeit ist schon sehr wichtig und kann sehr ausschlaggebend sein. Die Zeit ist wichtig. <lacht> die Zeit ist deshalb wichtig, weil es beim Jugenddesign darum geht, zu welchem, also in welcher Konstellation die Planeten zueinander standen, als du geboren wurdest. Und das ändert sich natürlich. Und deshalb ist es ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie m, am 1. Januar 1980 geboren bist oder am 23. November 1994. Ja, also, Na, das macht, also
0: das macht auf jeden Fall für mich das Sinn. Macht Deswegen mich die Frage, Sinn. so halt mit der Uhrzeit
1: krass, dass vielleicht die Konstellation sich dann wirklich in dem Moment quasi gerade. Genau, ändert. irgendwo ist halt der Punkt, mhm. wo sie es ändert. Aber meine Erfahrung ist, ich habe das auch schon viel so ausprobiert, so ein paar Minuten plus minus macht meistens nichts aus. Mhm. Genau. Okay. Und dann hast du einen Chart und das das ist das. Und was ich das mache ich dann damit? Weil das sieht ja. auch äh, sehr du komplex aus. Mal, dass hast. Genau, <lacht> da freust du dich erstmal, dass du es hast. Das ist dann so ein Männchen, siehst du dann irgendwie so eine Figur und siehst so verschiedene Felder, äh, die entweder angepinselt sind, also ausgemalt oder weiß. Da würde ich gerne dann in der nächsten Folge genauer drauf eingehen, das nur kurz anzureißen. Es gibt quasi neun verschiedene Zentren im, im Jugenddesign. Das ist angelegt an die ähm, Chakra-Lehre, das sind es nur sieben, im Jugenddesign sind es halt neun. Ähm, und das ist quasi de die, deine Struktur, ja? sagt sehr viel darüber aus, wie du, wie du mit Energie umgehst. Also ob du diese Energie selber hast für dich, ob du quasi der Sender bist, dann ist es ausgemalt, oder ob du der Empfänger bist und, es, und dein, dein Zentrum ist offen. Ähm, aber das allererste, was ich dir empfehlen würde, bevor du dich mit den Zentren und den Kanälen und den Toren und was, was ich was es alles gibt beim Human Design beschäftigst, ähm, wirklich beim Fundament anfängst. Und das ist steht bei Human Design Services unten links. Da steht dann dein Typ. Und es gibt fünf verschiedene Typen. Du hast okay. einen, äh, also du bist entweder Generator oder du bist Manifestor oder du bist manifestierender Generator. Das ist so eine Mischung aus den ersten beiden. Du bist Projektor oder Reflektor. Also okay. diese fünf Typen, im Grunde vier plus eine Mischform, ähm, gibt es. Und das gibt dir schon mal, ja, das ist, der, das ist der erste Anhaltspunkt, also das Erste, auf was du gucken solltest.
0: Okay, und ähm wenn ich dann weiß, dass ich zum Beispiel Generator bin,
1: ähm, was sagt das dann über mich aus? Eine ganze Menge. Also mh, vielleicht vorab, viele, viele beschränken sich oft so auf diese fünf Typen. Mh, die, diese fünf Typen sagen schon sehr, sehr viel, es ist ein Energietyp. Die sagen sehr viel darüber aus, wie, wie du mit Energie umgehst beziehungsweise wie dir Energie zur Verfügung steht. Mh, kann ich gleich nochmal genau drauf eingehen. Nur nicht vergessen, also Zwei Generatoren zum Beispiel können trotzdem komplett unterschiedlich sein, weil es einfach, ähm, ich glaube es sind sogar, ich weiß nicht wie viele Millionen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, das heißt nicht jeder Generator ist gleich, nicht jeder Projektor ist gleich, weil das, das dein Jugenddesign ist wie ein Fingerabdruck. Wir alle haben einen Daumen, die meisten von uns zumindest, aber der Fingerabdruck ist trotzdem immer anders, also es ist immer komplett individuell. Und ja, bestimmte Dinge überschneiden sich beziehungsweise Generatoren haben Gemeinsamkeiten, genauso wie Projektoren auch. Trotzdem gibt es ganz viele feine Unterschiede, die eben dann durch die Zentren, durch die Kanäle, durch die Tore und so weiter eben nochmal viel, 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 viel detaillierter dargestellt werden können. Und das und heißt, und diese
0: Typen sind sozusagen einfach diese, diese Grundbasis, wo du sagst, die haben dann Gemeinsamkeiten und ja, verfeinern sich dann eben durch die. Genau, das sind
1: quasi die, Sachen, die Typen. Und ähm, es gibt, gibt da eben diese, diese fünf Unterschiede, diese fünf unterschiedlichen und das zeigt einfach, wie du mit Energie umgehst. Und wenn du zum Beispiel ein Generator bist, wir können ja die fünf Typen mal kurz ansprechen, wenn du ein Generator bist, dann hast du, und das gehen wir dann in der nächsten Folge genauer drauf ein, immer das sakrale Zentrum, wenn du auf deinen Chart guckst, ist das das zweite das zweite ähm, Fältchen von unten, das ist immer ausgefüllt, das ist immer definiert, sonst könntest du kein Generator sein, das ist dein sakrales Zentrum und das sakrale Zentrum macht den Generator aus, das ist die Antriebskraft quasi. Und heißt im Grunde nichts anderes, dass Generatoren einen enormen sakralen Antrieb haben, also sehr, sehr viel Energie zur Verfügung und sehr, sehr viel umsetzen können. Das sind so, also, ich meine das überhaupt nicht negativ, aber es sind so die Arbeitsbienen. es ja, also das heißt nicht, dass ihr stur irgendwas ausführt, sondern das sind wirklich die Leute, die krass viel umsetzen können, weil ihr diese, diese Arbeitsenergie in Form von diesem sakralen Zentrum habt. Du hast das im Vorgespräch so schön äh, als Bild, finde ich, äh, formuliert mit
0: dem Motor äh, genau. zum Flugzeug äh, vielleicht Gibst ja. du
1: das Bild nochmal mit da rein, weil das fand ich echt gut. Ja, genau. Also Generatoren haben einen wahnsinnigen Antrieb, wie wie so ein, äh, wie so eine Boeing oder äh, so ein Airbus. Also wenn, wenn so ein Riesenflugzeug erstmal in Fahrt ist, ähm, jeder, der schon mal geflogen ist, weiß das, wenn, wenn, wenn du ein bestimmtes Limit überschritten hast an Geschwindigkeit, dann kannst du dieses Flugzeug nicht mehr stoppen, dann musst du abheben. Also, das ist einfach von, ich, ich kann nicht fliegen, <lacht> aber das ist einfach dieses Bild, und du hast unheimlich viel Schubkraft hinten dran und ab einer gewissen Geschwindigkeit gibt es kein Zurück mehr, dann muss das Flugzeug abheben. Und genauso ist es bei Generatoren auch, ihr habt wahnsinnig viel ähm, Energie, und wenn, wenn der Schub dann da ist, dann läuft, dann läuft das, ja, dann läuft der Motor. Und das ist natürlich mega positiv auf der einen Seite, weil ihr wahnsinnig viel umsetzen könnt und äh, Leute wie Reflektoren oder Projektoren da oft von Neid erplassen, wie viel, wie viel Energie da hinten dran ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch gefährlich, in Anführungsstrichen, weil auch Generatoren zu einem Burnout neigen, wenn ihr Motor in die falsche Richtung läuft. Also Und Wann kann du, das passieren? Wenn du zum Beispiel was verfolgst, was, was nicht deins ist. Also du, die Generatoren sind in unserer Gesellschaft im Grunde die einzigen, vielleicht noch die MGs, diese Mischform, die für unser gesellschaftliches Arbeitssystem gemacht ist. Ihr seid die Einzigen, die wirklich so ein 9-to-5-Job ne, oder vielleicht auch noch mehr, die das an Arbeitsleistung umsetzen können. Die anderen können es gar nicht. Aber wenn ihr in, in was oder an was arbeitet, was euch nicht wirklich erfüllt, wo keine Leidenschaft da ist, dann läuft der Motor heiß. Dann läuft er quasi in die falsche Richtung und dann crasht Dann ist also Burnout oder sowas ist vorprogrammiert, weil das Ganze nicht zu, nicht zu stoppen ist. Und ganz wichtig für alle Generatoren, dadurch, dass ihr so viel leisten könnt, werdet ihr sehr schnell selbstverständlich, weil die anderen dann denken, ja denken, was sie mal machen, kann sie ja, ja, kann ja, kann ja voll viel leisten. Und trotzdem mhm. ist es natürlich in, in eine Arbeitsleistung. Wenn die nicht anerkannt wird, ist es auch ein Problem. Mhm. Okay.
0: Genau. Und das heißt, was, wenn ich erkannt habe, dass ich oder mein Chart mir sagt zum Beispiel, ich bin ein Generator. Wie mhm. kann ich damit umgehen? Also
1: zum einen meine Passion zu finden, sozusagen. Genau. Unbedingt gucken, auf was du Bock hast. Ich brenne. Genau. Unbedingt gucken, auf was du Bock hast. Ja, bevor du in den Flieger steigst, gucken, wo soll es eigentlich hingehen? und ganz wichtig, die Strategie, also jeder Typ hat eine eigene Strategie, die Strategie der Generatoren ist immer auf, also die, die Reaktion, und das heißt, du achtest auf dein sakrales Zentrum, und wenn dein Bauch dir sagt, wenn dein sakrales Zentrum dir sagt, hey, passt voll Bock drauf, dann mach, aber mach erst dann, also die dieses Reagieren, nicht nur auf das, was von außen an nicht angetragen wird, sondern eben vor allem, was du mit in, in dir empfindest, wenn du dafür ein Go kriegst, dann, dann mach. Und wenn du merkst, okay, ich laufe gerade irgendwie in die falsche Richtung, dann stoppen, weil das hundertprozentig mhm. eine negative Auswirkung hat. Okay. Ja, also auch gesundheitlich, schön. ne? Das ist wie gesagt richtig, richtig, Richtung Burnout dann.
0: Ja, wie du sagst, also wenn der Motor heiß läuft, also ich meine, das läuft ja dann nicht nur im Kopf sozusagen heiß, ja. sondern wahrscheinlich irgendwann auch körperlich einfach Auswirkungen hat. Ja. Genau. Ja. Okay,
1: spannend. Und dann hast du gesagt, es gibt Manifestoren. Genau, die Manifestoren, also vielleicht noch die Generatoren kommen bei uns am meisten vor. Circa 37 Prozent der Weltbevölkerung sind Generatoren. Dann gibt es die Manifestoren, die haben circa so sieben bis acht Prozent der Weltbevölkerung, also deutlich weniger Menschen sind Manifestoren. Und die Manifestoren, das sind die, die initiieren. Das sind meistens die Kreativen, das sind die, die tolle Ideen haben, aber die setzen nicht um. Also das sind nicht die Leute, die dafür gemacht sind, dann die Idee, die sie haben, auch wirklich in die Welt zu bringen. Aber eine Kombination zum Beispiel aus Manifestor und Generator kann super fruchtbar sein. Wenn der Manifestor eine, eine geile Idee hat, eine Vision hat ähm, und was Neues kreiert, also deshalb heißt er auch Manifestor, ja, weil es was, was Neues zu manifestieren gibt. Und dann zum Beispiel mit einem Generator zusammenarbeitet, der dann die Idee, die Idee toll findet, ja in seinem sakralen Zentrum sagt, wow geil, habe ich voll Bock drauf. Und dann diese Arbeitskraft hinten dran bringt, die dem Manifestor fehlt. Weil der Manifestor hat kein definiertes sakrales Zentrum. Der hat diese Arbeitskraft nicht.
0: Okay. Genau. Und das heißt, er hat diese Vision und so. Und der ist dann nicht wie ein Generator, der quasi reagiert. Mhm. Der Manifestor genau. ist dann, was ist dem
1: seine... Die Strategie, Strategie des Manifestors ist zu informieren, ah. weil Manifestoren neigen dazu, die haben dann so, so einen Impuls und dann denken die, oh geil, und dann vergessen die aber, alle anderen zu, ähm, zu informieren. Ist geil. Ich habe vor kurzem irgendwo mal einen Podcast gehört, da ging es auch um Manifestoren, fand ich ganz lustig. Ähm, der dann gesagt hat, ähm, also ich glaube, vielleicht haben sie auch ein bisschen übertrieben, aber sie hat irgendwie dann zu Hause, ähm, also sie ist einfach in Urlaub geflogen, hat aber keinen Bescheid gesagt und der Mann hat dann irgendwie angefangen, Schatz, wo bist du? Ich so, ja, ich bin auf, keine Ahnung, ich glaube, es war irgendwo in der Karibik oder so, ja, habe ich vergessen zu sagen. Also das ist halt irgendwie <lacht> übertrieben, ja, aber das ist so, das ist so das Bild für den Manifesto, so also der hat dann plötzlich so eine Vision, und der findet das dann toll und dann ist er voll kreativ und ist, in dem, was er quasi ähm, sich ausdenkt, meistens schneller als die anderen Typen. Mhm. Kann es aber auf Dauer nicht umsetzen. Also äh, ein perfektes Team besteht immer aus allen Typen. Und der mhm. Manifesto ist quasi der Initiator, der ist der, der, das, der, das, der dieses, diesen, den, den die ganze Reihe an Dominosteinen in Gang bringt.
0: Okay. Genau. Super. Also ist es ganz gut, eigentlich ein MG
1: zu sein. Ja, also es, es gibt übrigens keinen, äh, ich finde MGs toll, in meinem Umfeld sind tatsächlich ganz, 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 ganz viele MGs, ich scheine die irgendwie anzuziehen, ähm, ein MG ist eine Mischform aus Manifestor und Generator, was ich sehr bewundernswert finde an MGs ist, MGs sind die einzigen Energietypen, die an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten können. Nicht verwechseln mit Multitasking. Niemand von uns ist Multitasking. Unser Gehirn kann das nicht. Ja, wir können nur eine Sache auf einmal. Aber MGs haben dieses Talent, sich für viele Sachen zu interessieren und die auch irgendwie alle unter einen Hut zu kriegen. Und ähm, auch ein MG hat ein definiertes, sakrales Zentrum. Das sind die einzigen beiden Typen, Generator und MGs, also manifestierender Generator und Generator sind die einzigen, die ein sakrales Zentrum haben. Also auch MGs haben eine extreme Umsetzungskraft. Mhm. Und
0: ja, weil wie du sagst, es ist ja dann eine Kombination. Also zum einen genau. haben sie vielleicht eine Vision, aber sie haben auch diese Schubkraft aus dem Bauch heraus sozusagen, um yeah. dann Dinge auch wirklich umsetzen zu können.
1: Genau, und bei Vielleicht an mehreren halt Stellen. <lacht> mega, ja. Also ich finde MGs voll cool. MGs haben halt häufig so ein bisschen das Problem, dass sie schnell den Fokus verlieren. Also das, das ist so ein bisschen die 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 Krux an, an an einem MG, dass die nicht so richtig wissen. Ne? Die haben manchmal auch so diese Idee oder kriegen gesagt, ja, du musst doch mal bei einer Sache bleiben. Da kannst du dich nicht mal auf eine Sache konzentrieren. Nein, können sie nicht. Also das ist einfach. Yeah. Ist auch gut, wenn man das weiß, wenn man weiß, sozusagen was sein
0: okay so. Human ja. Design ist und dann zu erkennen ja das ist okay so ich darf ja. das
1: genau ja. und das ist das was was Human Design ja macht oder machen soll so diesen Aha Effekt ne ah okay so tick ich das ist ganz normal ich bin MG, ich mache das so ja, ich habe ich habe einfach verschiedene Projekte was nicht heißt dass du nicht trotzdem auch an deinem Fokus arbeiten darfst als als mg aber es ist normal für dich dich für viele Sachen zu interessieren und gerne auch mehrere Sachen auf einmal irgendwie zu leiten oder zu umzusetzen.
0: Mhm. Okay. Ja. Ähm, bevor wir auf die anderen Typen eingehen, fände ich es ganz spannend, vielleicht jetzt mal zu gucken, okay, wenn ich Generator bin, ähm, was können da denn für ätherische Öle mich unterstützen? Mhm. Wenn wir jetzt so diese drei Typen, ich glaube, die passen so ganz gut zusammen, ähm, ja. Und äh, da zu gucken, okay, ja, was, was kann ich denn tun, wenn ich Generator bin und sozusagen reagiere normalerweise? Was ja. ähm, passt da gut für mich als Support?
1: Genau, also da, wir haben ja da schon, das können wir ja verraten, im Vorfeld schon so ein bisschen geguckt, weil ich glaube tatsächlich, dass es immer verschiedene Öle gibt, ähm, die dafür. Sinn machen, ne? Oder die dafür gut sind. Ähm, beim Generator ist natürlich super wichtig, was ich gerade schon gesagt habe, dass der Generator lernt, wofür brenne ich. Weil wenn mein Motor läuft, läuft er. Mhm. Und ähm, da gibt es ja äh, bestimmte Sachen oder bestimmte Ölmischungen. Das, das darfst du mal sagen. Du hast sie nämlich Zum auch einen
0: ja Light the Fire.
1: Genau. Mhm. Ja.
0: Ähm, oder auch äh, live with passion also wirklich ja. diese Passion zu finden und die dann auch auszuleben ähm, dann auch da hatten wir drüber gesprochen äh, was vielleicht auch ganz gut ist magnify your purpose also auch wirklich herauszufinden was ist denn der Sinn für mich mhm. um das auch eben dann so ja so ein Lupenglas quasi da drauf zu richten und das auszuleben ähm,
1: ja das sind so die drei Öle Beziehungsweise ja, Ölmischung. Das ja schon, genau. Also ja. ich hatte vorhin auch noch gesagt, was ich auch cool finde, ist so highest potential und so, wenn mhm. du einfach dieses, diese, alles, was du mit Umsetzung hast, ähm, genau, also diese, diese Ölmischung finde ich für Generatoren super, weil es eben hilft, dieses, was, wofür brenne ich, wofür will ich eigentlich meinen Motor anschmeißen, wohl wissend, dass man mich sehr schwer bremsen kann, wenn ich mal wenn ich mal unterwegs bin. Mhm. Genau. Ähm, bei MGs, da äh, ist alles, weil die ja häufig auch viele verschiedene Sachen machen wollen und können, finde ich persönlich Clarity gut. Also mhm. auch eine Ölmischung, die einfach mehr diese, diese Klarheit gibt, diese, diese gerade Linie. Ne? Was, was ist es, was für mich wichtig ist, dass ich mich da als MG halt auch nicht verrenne? Weil ich kann das zwar, verschiedene Projekte, aber es ist halt immer so ein bisschen die Gefahr, dass dann. Ja, der Fokus so komplett äh, verloren geht, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, genau. Was hatten wir noch bei MGs? Ja, ansonsten auch sowas wie Rosmarin zum Beispiel. Mhm. Das
0: macht ja auch klar. Oder auch Basilikum zum Beispiel, könnte ich mir da sehr gut vorstellen. Ja. Ist ja auch zum Beispiel in Clarity drin. Ja. Ähm, genau. Ja.
1: Ja. So. Definitiv. Ähm, genau, und dann haben wir, was hatten wir jetzt noch für ein Typ? Manifesto. Wir die, genau, wir hatten noch die Manifestoren. Ähm, da finde ich cool, ähm, Vetiver, mhm. gerade auch so bei den Manifestoren geht es viel eben auch so um Kreativität, um Inspiration wo Vetiver einfach super unterstützen kann. Und auch gleichzeitig ja auch zur Erdung ganz mhm. gut
0: ist, gell? Genau, du.
1: wenn der Manifestor wieder irgendwie so ein bisschen <lacht> abhebt, den halt wieder ein bisschen runterbringen Zur Erdung auch cool Zedernholz. Und äh, Zedernholz steht ja, glaube ich, auch so für, auch für, für Kreativität und, für und auch Gemeinschaft. Für Gemeinschaft genau, weil der weil der Manifesto eben dazu neigt, so sein eigenes Ding zu machen und völlig zu vergessen, äh, dass es da auch noch andere Menschen gibt. Also das wären, glaube ich, so genau Vitivert, Zedernholz. Oder auch ähm, Grounding
0: vielleicht als ja, Ölmischung, um,
1: Ja, magst du ja so gerne. Liebe ich, war meine erste Ölmischung, ist nur, ist nur Baum drin, alles wo Baum <lacht> drin ist ist, ist, ist super, genau. Ja, und was natürlich auch äh, super ist ähm, für die Manifestoren, ist tatsächlich auch Lavendel, ne? also einfach was, was auch so ein bisschen beruhigt, was so ein bisschen, bisschen runterbringt, ja. <lacht> ist auch kein kein schlechtes Öl zum Beispiel für für Generatoren oder MGS also Lavendel <lacht> einfach um ein bisschen ein bisschen auszugleichen weil was was übrigens auch super ist gerade auch so für Generatoren und MGS mit sakraler Energie viel Sport zu machen und wenn man das nicht macht dann fehlt hier oft so ein bisschen der ist ja nicht jeder der begeisterte Sportler, aber dann fehlt dir so ein bisschen der Katalysator, ne? dann hast du nicht so ein richtig so so ein Ventil, quasi, wo du es ablassen kannst, deine überschüssige Energie. Und dann können Öle wie zum Beispiel Lavendel oder was du auch gesagt hast, Frowning oder so, können dann einfach mhm. ein bisschen runterbringen. Vielleicht auch sowas
0: wie Aromasief, das kennt man ja aus der Raindrop auch. Das finde ich auch ganz toll, weil da sind quasi die Öle aus der Raindrop drin, plus Lavendel.
1: Ja. ja,
0: also ich kann ja verraten, ich bin ein Generator, von daher kann ich das total unterschreiben mit dem Sport ähm, als Ventil. Wenn das nicht da ist, ähm, dann ja kann das auch mal ganz schnell nach. Nach dem ja. Losgehen, genau, dann wird es unangenehm. Und äh, ja, dann merkt sogar mein Mann, der dann sagt, ich glaube, du musst mal eine Runde laufen
1: gehen. Ja, <lacht> ja. siehst du? perfekt. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, dann haben
1: wir noch äh, den Projektor genau. und die Reflektor. Genau, dann haben wir noch zwei Typen, die auch äh, auch sogenannte Nicht-Energietypen sind. Also wir sagen zwar, das sind alles fünf verschiedene Energietypen, aber im Grunde gibt es nur Generatoren und MGs, die Energietypen sind, weil sie das sakrale Zentrum haben. Alle anderen haben es nicht. Also Projektoren haben das auch nicht, das sakrale Zentrum definiert. Ich Zentrum machen wir im nächsten ein bisschen ausführlicher also da gehe ich dann genauer drauf ein, was, was sind die eigentlich, was, was bedeutet das was eigentlich? Tun die. Genau, wir reden jetzt wirklich nur über das sakrale Zentrum. Und Projektoren kommen ca. so zu 20 Prozent vor in der Weltbevölkerung. Also Generatoren 37 Prozent, MGs 33 Prozent, Manifestoren 8 Prozent und Projektoren 20 Prozent. Und die Projektoren, das sind Menschen, die sehr zyklisch sind. Ich mag Projektoren, ich bin nämlich selber einer. Aber für mich war es so ein bisschen ein Schock, weil, und ich glaube, das geht vielen Projektoren und auch vielleicht Manifestoren und so, so, weil wir doch darauf trainiert sind, wie MGs oder Generatoren zu funktionieren. Und das können wir tatsächlich als Projektoren nicht. Der Vorteil ist, dass wir sehr 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 effizient arbeiten können also sehr viele Dinge in extrem kurzer Zeit also Projektoren brauchen oft für etwas wo an nach acht Stunden brauchen zweieinhalb Stunden oder so und in eher so in solchen Boosts also kurzer Energieboost und dann wieder chillen also viel Energie auch sehr abhängig davon wer um uns drumherum ist also mit wem wir zusammenarbeiten oder mit wem wir zu tun haben. Und dann geht die Energie wieder runter und wir müssen komplett Pause machen. Das heißt, weil
0: dann die Energie sozusagen verpufft bzw. verbraucht ist. Genau, weil wir die nicht
1: selber, wir haben kein ausge, also kein definiertes sakrales Zentrum. Das heißt, wir haben diese Energie, die dir als Generatorin oder einem MG dauerhaft zur Verfügung steht, die haben wir nicht. Die mhm. ist nicht da, ja, die gehört nicht zu uns. Die können wir nicht selber ähm, projizieren. Ähm, und deshalb, ähm, genau, wenn wir es nicht produzieren können, müssen wir halt gucken, wo kriegen wir sie sonst her und da, deshalb sind Pausen so wichtig. Also mhm. für einen Projektor ist zum Beispiel das Beste, was er machen kann, ein Mittagsschlaf und ähm, das Interessante ist, dass viele Projektoren eigentlich das halt nicht so wahrhaben wollen, aber schnell merken, mich inklusive, dass wenn wir so arbeiten, es viel besser funktioniert. Und die Strategie der Projektoren ist zu allem Überfluss auch noch auf Einladung warten. Und okay. ähm, ja, oh je, genau, als je. ich das gehört habe, dachte ich, was, ich war doch nicht auf Einladung, das ist bescheuert, ich mache mein eigenes Ding. Ähm, aber damit ist natürlich nicht gemeint, dass du irgendwo dich verkriechen musst und warten musst, bis dich jemand bittet, dass du vielleicht rauskommst. Es geht nur darum, dass wir Projektoren haben die schöne Eigenschaft, dass sie ganz häufig sehen, wo was nicht läuft. Systeme, die schon da sind, zu verbessern. Also der der Manifestor, der hat eine geile neue Idee, der Generator, der, der setzt es um mit wahnsinnig viel Power und der Projektor guckt sich an und sagt, hey warte mal, das würde aber viel einfacher gehen. Das könnten wir viel, das könnten wir anders machen. Wir könnten das irgendwie, wir könnten das optimieren. Wir sehen häufig so diese blinden Flecken. Mhm. Und wenn wir dann aber sagen, hört mal zu Leute, ich zeige euch, wie es besser geht, dann hassen die anderen uns. Genau. Dann ist es so, wer uns genau, jetzt gerade so, ja, sieht. So, so Verkrümmel dich. Ja, genau. Und das, das ist für einen Projektor natürlich ganz schlimm, weil wir uns dann das Leid mit angucken müssen und aber keiner hören will, was wir für einen tollen Ratschlag hätten, der echt geil wäre, aber es will halt keiner hören. Das ist mit auf Einladung gemeint. Also was wir sagen können, ist so chillen. Ja, also für Projektoren erstmal entspannen, zurücklehnen und sagen, hey, ich habe die Lösung, aber ihr müsst schon kommen und mich fragen. Das ist eher so der Leuchtturm. Ja, also Ich habe irgendwo mal gelesen, der Leuchtturm rennt auch nicht im Meer rum und sucht nach Schiffen, die er retten kann. Ja, und Das habe mich irgendwie so, okay, das war ein geil. Ein wundervolles Bild für ja, dich. voll gut, das hat mich total entspannt. Weil das erdet ähm, dich auch direkt. Äh, genau, also das fand ich richtig gut. Hm. Genau, und deshalb ist für, für Projektoren eben dieses auf Einladung warten, ein bisschen entspannen, ruhig zeigen, dass man eine Lösung hat, aber nicht hinterher rennen und nicht versuchen, wie ein Generator immer Vollgas zu geben, weil wir das nicht können und das führt ganz schnell zum, zum, zum Crash. Genau, das ist so typisch, also Projektor eher so in diesen, in diesen Intervallen.
0: Das heißt Akzeptanz. Genau.
1: genau. Da Eine auch Ölmischung, die mir Öl. ganz spontan einfällt dazu. Genau, also das Acceptance, die Ölmischung Acceptance ähm, ist super cool für Projektoren. Ähm, was auch cool ist, ist ähm, äh, alles, was so ein bisschen Leichtigkeit gibt, also alles, was so Zitrusölmäßig ist. Weil der, der Projektor, wenn der halt nicht gesehen wird, ne also wenn er jetzt halt seine Lösung hat und er wird es so gerne an Mann oder an die Frau bringen, wird nicht gesehen, dann verbittern wir sehr schnell. Das ist so dieses Nicht-Selbst-Thema als Verbitterung. Und da hilft halt alles, was so ein bisschen Leichtigkeit bringt. Und das ist halt ne, typisch eigentlich für die, für die Zitrus, Zitrusöle. Genau. Oder
0: auch, ähm, da hatten wir vorhin noch drüber gesprochen, eine Ölmischung Surrender. Sich ja. dem einfach
1: komplett so hinzugeben.
0: Und wie du, ja. wie du das so schön gesagt hast, sich zurückzulehnen, zu chillen, zu sagen, ich hab's, aber kommt zu mir.
1: Ja, genau. Mhm. Definitiv. Ähm, Surrender, was, was auch cool ist, ist natürlich auch für Projektoren, je nachdem, wenn du halt das Gefühl hast als Projektor oder Projektorin, ach, die irgendwie sieht mich keiner und so, und ich bin dann ähm, aufgeregt oder nervös oder es, es nervt mich, dann halt auch alles, was erdend ist. Ich, also ich liebe alles, was an, an Baumölen oder so, weil es mich einfach runterbringt und mich zu dem Leuchtturm werden lässt. <lacht> ähm, denn was, was wir halt häufig dann nicht so gerne haben, weil wir lieber die Schiffe jagen gehen. Genau. <lacht> ja, dann... Hätten wir noch, ach so, ja, genau, also was, was ich noch sagen wollte zu den Baumölen, gerade auch so was so, alles was gegen Kummer und Verbitterung, das ist so ein typisches Projektor-Thema. Also Joy,
0: fällt mir dann ein, direkt.
1: Genau, ja, das Harmonie. Ja, alles was halt einfach so den, den Projektor fesch. so ein bisschen ja, chillen lässt. Auch, ähm, das ist mit Sicherheit für alle Typen gut, aber auch was so, dieses Selbstbewusstsein, ja, ich muss nicht so funktionieren können, weil häufig ist ja dann eine, ein schnellen Vergleich da von den, auch von den auch, das gilt auch für Manifestoren und Reflektoren. Dieses Vergleichen, wir vergleichen uns mit diesen sakralen Typen und merken, wir können nicht mithalten und das führt natürlich schnell dazu, dass wir dann so ein bisschen unsicher sind. Also da sind auch Sachen wie Valor oder so mhm. und ne, oder dann
0: vielleicht auch äh Rose oder auch Geranium, Geranium also genau. selbst. Geranium ja. ist super, mhm. ja,
1: genau. Ja. Vor allem dann, wenn dein Selbstzentrum offen ist. da sprechen wir dann in den nächsten, in der nächsten. Genau, Zeit. nicht zu ja, so viel jetzt. Das, genau. das, dann das verwirrt noch uns. Ja. Also deshalb nur noch mal, das ist wichtig. Nicht jeder Typ ist gleich. Also mhm. wenn du das Gefühl hast, hey, ich bin eigentlich voll selbstsicher, habe ich gar kein Problem mit, dann wäre es vielleicht eher ein anderes Öl und nicht unbedingt. Valor. Genau, dann haben wir noch die Reflektoren. Die Reflektoren, die sind, also wir sind alle besonders natürlich, jeder hat seinen eigenen Fingerabdruck, aber die Reflektoren sind ganz besonders besonders, weil die kommen nur bis ein bis zwei Prozent der Weltbevölkerung sind Reflektoren, also die kommen sehr selten vor. Und ähm, die Reflektoren haben die Eigenschaft, da muss ich ganz kurz ein bisschen vorgreifen, da sind alle Zentren offen und wenn alle Zentren offen sind, bedeutet das, du bist quasi wie ein Schwamm. Du bist ein, ein reiner Empfänger, das sind auch häufig Menschen, die extrem feinfühlig sind, die sehr sensibel sind, ähm, die man nicht drängen sollte und die natürlich keine eigene Energie zur Verfügung haben, was gar nicht negativ ist, sondern auf der positiven Seite einfach bedeutet, dass sie, wie der Name schon sagt, sehr gut reflektieren. Also es ist sehr feinfühlig. Sie sehen, wie ein System funktioniert. Sie können unheimlich viel dazu beitragen, dass Systeme sich ver verbessern. Genau. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen in einem perfekten Team, um das nochmal in einem Bild zu sagen. Der Manifesto hat eine geile Idee. Seine Aufgabe ist, zu informieren. Also sagt er erstmal, kommt mal alle her, die lieben Generatoren, MGs, Projektoren und Reflektoren. Ich habe eine Idee. Die ist voll geil, müsst ihr euch anhören. Und wenn... wenn die dann kundgetan hat, dann müssen MGs und Generatoren in sich reinspüren und gucken, hey, ist das was, wofür ich brenne? Finde ich das gut, ja oder nein? Wenn ein Ja kommt, ein eindeutiges, dann fangen die an, das umzusetzen. Und in dem Moment, wo dieses ganze Arbeitsding in Gang kommt, kann der Projektor gucken und sagen, okay, finde ich cool, was ihr macht. Projektoren sind nicht da zum Arbeiten, die gucken nur. <lacht> finde ich cool, was ihr macht. Aber es würde einfacher gehen oder finde ich cool, was ihr macht, ich habe da eine Lösung. Und dann müssten die anderen sagen, geil, sag mal. Mhm. Und dann kann der Projektor sagen, ja, weil wir können das anders strukturieren und dann wird es viel leichter werden, es wird, das Ergebnis wird viel besser werden. Und wenn das dann umgesetzt ist und das Projekt am Ende abgeschlossen ist, kommt der Reflektor und sagt, habt ihr gut gemacht, aber das nächste Mal machen wir es so oder so. ja also der überschaut quasi nochmal das ganze Konzept, das ganze Konstrukt und hat einfach die Fähigkeit, sich da... So, aus so einer Vogelperspektive Genau, reinzufühlen,
0: wahrzunehmen. Genau, weil
1: er mhm. dieses, dieses von, von außen kriegt. Und die Strategie des Reflektors ist ähm, tatsächlich, sich an den Mond anzupassen. Dann wird es ein bisschen freaky, aber so 28 Tage ist der Zyklus eines Reflektors.
0: Mhm. Ja. Okay, das heißt, immer mit dem Mond, quasi
1: Vollmond oder Neumond, quasi genau. dann in Aktion zu treten ja. oder sich zurückzuziehen. Genau, also wir haben im Jugenddesign auch sogenannte Autoritäten, die darüber aussagen, wie wir Entscheidungen treffen. Und beim Reflektor gibt es kein inneres Zentrum, das diese Entscheidungen initiieren könnte oder übernehmen könnte, weil bei ihm ist ja alles offen, also richtet er sich nach dem Mond. Und der, der Reflektor tut am besten daran, bei größeren Entscheidungen, wir reden jetzt nicht davon, soll ich heute Abend eine Pizza essen oder oder lieber einen Salat, da kannst du jetzt keine 28 Tage warten, aber bei größeren Entscheidungen mindestens 28 Tage, also mindestens einen Mondzyklus abwarten, bis er seine Entscheidung trifft. Das heißt dann aber auch, also Okay, jetzt an einem Beispiel von der Pizza oder dem
0: Salat, ja, aber die tun sich dann scheinbar auch schwerer mit Entscheidungen oder hat das
1: damit nichts zu tun? Die sind feinfühliger in ihren Entscheidungen, aber sie brauchen meistens länger und sie sind natürlich auch davon beeinflussbarer, wer um sie drum ist. Mhm. Okay. Wenn du, wenn je, je mehr Zentren offen sind, desto, desto mehr Input kriegst du von außen und desto schwieriger ist es zu gucken, was will ich eigentlich selber. Deshalb ist es für den Reflektor so wichtig, sich auch immer wieder Auszeiten zu nehmen. Für alle nicht energie -Typen gilt es, aber für Reflektoren ganz besonders, sich wieder rauszunehmen und mal wirklich nur für sich zu sein, in mhm. der Natur oder so, ohne Einflüsse von Leuten um sie herum.
0: Okay, also einsame Insel.
1: Zum Beispiel immer, aber halt mal irgendwie Moment. so, genau, für okay. so Übergangsweise ähm, ist das, ja, ist das sehr wichtig. Okay. Was können
0: dann da für Öle unterstützen auf mhm. dem Weg, wenn ich weiß, ich bin ein Reflektor?
1: Ja, also sehr, sehr cool für Reflektoren fände ich Frankincense, also Weihrauch, mhm. weil das auch so dieses, das ist ja auch so ein super spirituelles Öl, also da auch dieses, ja, ja, ähm, sich zu öffnen, aber die Anbindung zu haben, einmal nach unten, aber auch nach, nach oben zu allem, was ist, Negatives zu erkennen, loszulassen und so und einfach auch zur, zur Stärkung als für jemanden, der recht äh, sensibel ist. Schwarzfichte. Mhm. Genau, ähm, Schwarz genau mhm. ist ja auch dieses Anbindung nach unten, Wurzeln und äh, nach oben zu, äh, zu, ja, zum Universum. Genau. genau,
0: und dann auch das, was, was vorhin, als wir darüber ja schon gesprochen hatten, im Vorgespräch, Three Wise Men, mhm. finde ich, ist da eine sehr, sehr schöne Ölmischung. Da ist Sandelholz drin, unter anderem, aber auch Myrrhe auch die Schwarzfichte. Mhm. Und ähm, das hilft uns auch eben, ja, eine spirituelle Verbindung und gleichzeitig dieses erdige,
1: Belebende Aroma, also so ein Ausgleich zu schaffen. Ja, genau. Ja. ja, also das ist, wie gesagt, weil Reflektoren ja doch sehr feinfühlig sind, da einfach gucken auch, das kann sich natürlich auch verändern. Was brauche ich gerade als Reflektor? Brauche ich mehr Stabilität oder brauche ich mehr was für Optimismus und das dann auch ein bisschen, bisschen anzupassen? Genau, und ganz wichtig, eben gucken, wer ist um mich drum drumherum, mit wem arbeite ich zusammen, mit welchen Menschen umgebe ich mich. Ist immer wichtig, aber für Reflektoren ganz besonders wichtig.
0: Genau, also da immer wieder zu reflektieren, zu schauen, mit wem umgebe ich mich, in welcher Energie befinde ich mich.
1: Ja, okay. genau, ja.
0: Wie spannend, mhm. das war echt Wahnsinn. Ähm, ich hoffe ihr da draußen, die zuhören, ihr seid nicht total verwirrt. Was gut ist, man kann ja immer wieder nochmal zurückgehen und sich die Sachen nochmal anhören.
1: Genau. Ich kann noch mal reinhören.
0: Ich fand das aber jetzt so für den Einstieg ein total schönes Häppchen sozusagen, um mal so einen Einblick zu bekommen, was denn Human Design überhaupt ist, was das bedeutet und für alle die sich jetzt einfach schon mal vielleicht auch einen Chart anlegen wollen ähm, und oder sich das Chart erstellen lassen wollen, um dann vielleicht auch die Folge sich nochmal anzuhören und dann zu gucken, okay, was bin ich denn? Was passiert denn da bei mir? Und in der nächsten Folge, wenn wir dann darauf eingehen, ähm, die ganzen einzelnen ähm, Chakra, würde ich schon sagen, ist ja falsch, aber die
1: Zentren, ja. Zentren
0: genau, ja, ähm, dann quasi das Chart dabei zu haben und dann zu gucken, ah, okay, das ist so und das ist so. Ähm, das genau, da macht es
1: dann Sinn, dass du weißt, okay, welche Zentren sind bei mir definiert, welche sind offen, also welche sind ausgemalt, welche sind weiß, ähm, weil dann hast du da direkt in, in, ja, einen direkten Einblick. Und ähm, ja, also Jugenddesign Design ist extrem komplex. Wir machen hier nur die, die Basics, ähm, wir können ja vielleicht auch noch ein, äh, die Folge dazu verlinken. Ich habe in meinem Podcast auch noch da noch ein bisschen in die Tiefe, was die, was die Typen angeht. Da geht es allerdings nicht um Öle. Ähm, dann kann man da einfach noch mal ein bisschen tiefer, tiefer reingehen. Und ich würde sagen, wie du schon angekündigt hast, nächste, nächste Folge machen wir die Zentren. Und auch hier kannst du ganz toll bestimmte Dinge mit bestimmten Ölen unterstützen. Und da wird es dann noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen detaillierter. Ja, dann
0: ist quasi so auch für die Typen, die Öle, die wir jetzt genannt haben, ist so das eine, was man nutzen kann, aber dann für die einzelnen Zentren, dann kristallisiert sich das nochmal eher raus. Und dann kann man das wahrscheinlich da dann noch, wie du sagst, so feiner noch zusammenstellen. Ja. ja,
1: und was auch spannend ist, vielleicht noch so zum Abschluss, schau auch mal gerne, wenn du wenn du da dran kommst natürlich nur an die Daten ähm was haben die Kinder? Was hat der Mann? Was hat der Partner? Was hat die Freundin? Was haben die Eltern? Was haben die Geschwister? Das ist super spannend. Und je mehr du darüber lernst, desto einfacher ist es auch, andere zu verstehen. Also nicht nur dich selber, sondern auch andere. Und auch in, gerade in Bezug auf Beziehungen ist das, ist das mega spannend. Und Beziehungen meine ich jetzt nicht nur romantische Beziehungen, sondern eben zum Beispiel auch mit den Kindern oder mit den, mit den Geschwistern. Ähm, und wenn du mit den Ölen arbeitest, halt auch zu gucken, wann, womit kann ich quasi meinen Partner, meine Partnerin, meine Kinder oder wen auch immer dann noch besser noch besser unterstützen.
0: Ja, ja das wie du so schön gesagt hast, ähm, zu verstehen, wen ich mir gegenüber habe. Ähm, das generell auch ähm, bei anderen Dingen, wie zum Beispiel Archetypen oder die Typenlehre an sich oder Chromomorphotypologie, was ich ja mit auch unter anderem gelernt habe, wo es dann auch um das Äußere geht, wo wir im Äußeren lesen können, okay, wen habe ich da vor mir, mhm. ähm, die Leute äh, wirklich auch so anzunehmen, wie sie sind und nicht zu bewerten, weil es gibt kein Gut oder Schlecht. Ja. Ähm, sondern sie sind und sie sind so, weil das ist vollkommen okay.
1: Ja, das ja, kann das eben gerade auch in Beziehungen kann das extrem hilfreich sein, wenn du weißt, dass dein Partner oder deine Partnerin das nicht äh, so gar nicht entscheiden kann. Also für mich waren das sehr viele Aha-Effekte, nicht nur über mich selber, sondern eben auch mit den Menschen, mit denen ich am meisten zu tun habe. Und es ist auch kein Zufall, dass ich extrem viele MGs und Generatoren um mich äh, drumherum habe. Das ist einfach, weil wir energetisch ja spüren, auch wenn du von Human Design nie was gehört hast und keine Ahnung hast, was das ist, wir energetisch ja spüren, wer wer passt. Ja, also wo, wo passt es? Nicht nur in beruflichen Beziehungen, sondern auch, auch sonst im Leben. Wo gleicht sich was aus? Weil ich als Projektor was habe, was ein Generator nicht hat und du als Generator Dinge hast, die ich nicht habe. Und dann ist das halt einfach wie so ein Puzzlestück, was zusammenpasst.
0: Ja, total ja. spannend. Ja, ich will unbedingt auch noch die Werbetrommel rühren für dich. Also wer jetzt gesagt hat hier, wow, Human Design, ich habe noch nie was davon gehört, das ist total spannend. Ich möchte unbedingt mehr darüber erfahren und auch für mich schauen, wie kann ich das für mich nutzen. Der kann sich natürlich ja bei dir melden, Carla, wir haben ja die ganzen Infos und alles sind ja da drin in unseren Shownotes oder unter dem Video und äh, kann Kontakt zu dir aufnehmen und dann eine Session auch bei dir buchen, wo du quasi auch dieses Reading
1: dann machst, wo genau, du dann tief mach einsteigst, den, richtig? Ja. Genau, Readings, ich habe auch einen Workshop, also eine Aufzeichnung von einem Drei-Tage-Workshop, wer sich dafür interessiert, genau, gerne einfach melden. E-Mail-Adresse ist ja in den Shownotes.
0: Genau, und dann auch zu erfahren, wie kann ich natürlich auch dann spezielle Öle einsetzen für mich und wenn du auch von Ölen bisher noch gar keine Ahnung hast, aber Human Design in irgendeiner Form schon in deinem Leben ist, dann schau auch da in die Show Notes und verbinde dich gerne mit uns und erfahre mehr, wie Human Design und ätherische Öle dich in deinem Alltäglichen unterstützen können.
1: Ja, passt perfekt zusammen.
0: Ja, und ja. ja, ja, in diesem cool. Sinne würde ich sagen, wir ja. schließen das ab und freuen uns schon auf die nächste Folge, wo ja. es dann noch so richtig ans Eingemachte
1: geht. Genau, ich mich auch. Cool, dann bis, bis dann. Bald. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht-Community